0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎收听原创严选。实验推动了新的原子量子理论的发展步伐，最终证明了氢原子的光谱并非那么简单。上一期。咱们就提到了波尔提出了量子数的概念，之后德国物理学家阿诺德·索莫菲又引入了另外的两个量子数，用来解释实验结果。人们认为最新引入的量子数从某种程度上与稳定电子轨道几何结构的量子化相关。虽然光谱中不同的线与不同轨道间的量子跃迁有关，但人们很快就发现，并不是所有的可能跃迁都会发生。对应于某些跃迁的线在光谱的线系中并不存在，由于某种未知的原因，有些跃迁是被禁止的。波尔和索莫菲创建了一个详细方案选择定则来解释哪些跃迁是被允许的，哪些是被禁止的。与此同时，爱因斯坦光量子假说的证据也在不断的增加。爱因斯坦运用他提出的假说预言了光电效应。1915年。美国物理学家罗伯特·密立根的实验室证实了爱因斯坦的预言。1923年，美国物理学家阿瑟·康普顿和荷兰理论物理学家彼得·德拜证明了光量子可以反弹电子，而其频率随后会发生相应的改变。如此一来，光的粒子地位得到了进一步的巩固。这些实验似乎证明光是由带动量的粒子构成的。虽然有这些证据证实。但是，包括普朗克和玻尔在内的很多物理学家都拒绝接受光量子理论，他们更愿意相信量子化的根源是原子结构。想要保住麦克斯韦对电磁辐射的经典波动描述，无论以何种理论取代经典物理学，研究者都必须面对一个艰巨的任务，那就是将光的波动特性和粒子特性融合进一个单一的理论。而且这个理论还必须能够解释原子的内部结构，针对以量子数为表征的稳定电子轨道，也必须要做出解释。有一条非常重要的线索将来自爱因斯坦的狭义相对论。在这一理论中，爱因斯坦提出物质的质量是其能量的一种度量。根据这一理论，能量和质量应该是等价的，并且可以相互转换。转换的关系可以表述为。著名的智能方程 E 等于 m c 的平方，这个关系式表明能量可以被看作等同于质量，所有的质量都代表着能量。爱因斯坦早期的光量子假说将光量子的能量和它的频率联系在了一起，于是现在有了两个简单而又具有根本性的公式，将能量与质量、能量与频率两两关系了起来。这似乎会带来一个明显的问题。这两个方程能被结合起来吗？质量和频率有没有什么关系？法国物理学家路易·德布罗意公爵对这种结合深信不疑。路易·德布罗意是个法国的贵族， 3 1岁的德布罗意是第五代德布罗意公爵维克托的小儿子。早先，他立志在人文领域有所建树，在索邦大学学习中世纪史和法律，并于1910年获得学位，但受哥哥莫里斯的影响。德布罗意从小对物理学耳濡目染，再加上一战中的切身经历，他在法国陆军服役，负责战地的无线通信，电台就设在了埃菲尔铁塔上。他渐渐爱上了物理学。今天，物理系的博士生很难了解物理学所有的前沿理论，因为有太多的东西要学。德布罗意赶上了年轻人建功立业的好时候，他读博士期间就学习了相对论，了解了光量子学说。亲手参与了光电效应实验，还知道波尔原子模型里边电子行为很诡异。战后，德布罗意加入了哥哥领导的私人物理实验室，实验室专门研究 X 射线。1923年，正是在实验室工作期间，他开始思考如何把狭义相对论和量子理论领域的两个著名的标志性的方程结合起来。德布罗意发现，电子行为这么怪异。也许是因为电子也有波的一面。1924年，德布罗意写好了自己的博士毕业论文。这篇论文只有16页，其中只说了一个思想，那就是所有的物质都有波动性。德布罗意提出了一个猜想的公式，说电子也好，质子、中子也好，不论是什么物质，都满足波长等于普朗克常数除以动量。德布罗意等于提出了一个统一的物质波理论。德布罗意写了三篇小论文，阐述自己的想法，发表在1923年9月和10月的巴黎科学院院刊上。他把这三篇论文整合在一起，并扩展了自己的想法，作为博士论文提交给巴黎大学理学院。他还把论文打印了三份，其中一份提交给了杰出的法国物理学家保罗·朗之万，狼之万将作为答辩委员。但问题是，这一个理论只是一个猜想。博士论文评审委员会的老师感觉这好像不太靠谱，但又不敢轻易的否定，就想找个明白人问问。狼之万不知道如何理解德布罗意这个大胆也可以说是疯狂的想法，于是向爱因斯坦求助。此时爱因斯坦在柏林大学担任教授，爱因斯坦向他要了一份论文的打印稿。这个观念的突破连爱因斯坦都没有想到，但是爱因斯坦并没有排斥他。爱因斯坦在德布罗意的论文中似乎读到了自己先前的反叛意味。爱因斯坦回信说：“德布罗意可能揭开了伟大面纱的一角。”对郎之万来说，这句话就足够了。他接受了德布罗意的论文，评审委员会也通过了德布罗意的论文。1924年11月，德布罗意如期获得了博士学位。德布罗意的论文全文刊发在了《1925年的法国科学期刊物理纪事》上。但是在论文答辩的过程中，评委会问德布罗意：“你能不能设想一个实验来验证这个公式呢？”说到实验，其实很难拿电子或者质子、中子做杨氏双缝实验。双缝实验要求缝的尺寸必须和波长相关，而一个粒子只要有质量，它的动量就比光子要大得多，那么波长就要比光子要短得多。当时的实验技术条件根本就做不到如此精细的双缝，但是德布罗意想到了一个方法：晶体散射。当时已经有人做实验发现，把 X 射线照射到晶体上也会产生干涉花纹。晶体的原子排列得非常整齐，等于是形成了一个规律排列的、有很多条缝的网格。X 光经过这个网格就会发生干涉。德布罗意说：“也许有些晶体的结构尺寸非常小，就能跟电子的波长类比。”结果 ，1927 年就有人把实验做成了。他们用的是硅晶体，电子打在硅晶体上出现了干涉图案。算一算硅原子之间的距离，再算一算电子的波长，丝毫不差。德布罗意用博士毕业论文拿到了1929年的诺贝尔物理学奖。证明电子波动性的几个实验物理学家得到了1937年的诺贝尔物理学奖，其中一个获奖者叫做乔治·汤姆逊，用的不是晶体散射。这个汤姆逊就是那个发现电子的约瑟夫·汤姆逊的儿子。这父子俩，一个因为证明电子是粒子拿了诺贝尔奖，一个是因为证明电子是波拿了诺贝尔奖。物理学家最爱干的事儿就是搞一个统一理论。说明看似完全不同的两个东西其实是一回事德布罗意做到了这一点，说电子和光其实就是一回事其实物质跟电子和光也是一回事任何物质都有波的一面。为什么我们日常生活中感受不到波动性呢？因为我们的质量太大了，而普朗克常数是个非常小的数字。比如有一个质量是三千克的保龄球，以每秒钟10米的速度运动，根据德布罗意的公式。它的波长是10的负35次方米，你完全探测不到这样的波动。那你说我的体重虽然大，那我一动不动行不行？如果我的速度是 0， 我的波长不就可以变大了吗？回答是，那是不可能的。量子力学不允许任何东西的速度是 0， 什么东西都既是波又是粒子，这就叫波粒二象性。这个词说的容易，但是我们仔细想，既是波又是粒子，这是什么样的行为呢？ 1961年，物理学家终于用电子做成了杨氏双缝实验。物理学家甚至做到了每次只发射一个电子，结果积累的电子多了以后，屏幕上也显示出了干涉条纹。所谓的干涉，就是两条缝中出来的两个波相互叠加的结果。那一个电子怎么干涉呢？唯一的可能是这个电子同时穿过了两条缝，自己和自己发生了干涉。至于说一个电子如何能同时穿过两条缝，其实波这个概念并不能概括量子力学的本质。哪怕没有空间意义上的波动，也能有干涉。不过有一点非常明确：稳定的原子轨道之间的量子跃迁与目前公认的带电粒子的力学理论不相容。正如德布罗意在论文中指出的那样，需要对电动力学进行修正。一旦应用到神秘的原子的内部时，现有的模型就不再有效，需要一个革命性的全新构想。德布罗意有公爵的爵位，家里本来就很有钱，但他一生钻研学问，从未结婚，不置资产，只有两名忠心耿耿的随从。德布罗意不但很早就成名，而且一直活到了95岁。他和爱因斯坦一样，至死都拒绝接受量子力学的主流解释。这一期的严选就是这些，咱们。下次再见。